1: 这里是棒棒广播电台所直播的湖畔书楼，我是詹宏添医师。各位听众，大家好、啊、我们今天真的是要来谈一个，其实，在普吉、啊、普里基督教院有一个乐龄健康活力中心。就我所知道哈，老师，嗯，乐龄健康活力好像跟台硕有关系哦。对，这这什么理念、啊、你们为什么？你您做多久？然后这个工作是怎么怎么开始在在普里的
0: 到今天的话是呃第七期，所以是大概是满两年半的时间。哦，两年半。那这个计划是从呃台塑基金会，然后跟老人福利联盟，然后一起、哦、呃合作举办的。那由我们普吉乐龄来承接这样子
1: 。哦，我知道地点好像是在普里基督教的长照长照中心，嗯，尤其在第七现在在七楼的地方嘛。对，哦，比较是这样子的工作。那那这样子的工作，为什么台硕愿意出钱来做这样的工作呢
0: ？一开始的时候，他这个是不对外去招募计划，他他会先去呃呃观察普及在做的试工，好，然后还有观察呃呃。呃子欣就是有没有在社区带动一些的经验？那我还没有来普及之前，有在社区做一些帮老人带一些绘画的课程、哦，然后啊、呃，请大学生进来，然后跟呃社区的长辈有一些融合，跟代间学习的议题的操作。那这方面他们有得知到一些一些的讯息、哦嗯，那就有一次就呃写信过来给我们。那当时你还记得吗？就是当时、嗯嗯、那时候我们整个肠道中心正在筹建，对，那我们承接董事会的一个就是四段七期嘛，对,對,對。那其实，在那一个呃预防保健的那个部分。好，那呃，后来就是詹医师跟主任，你们就同意说，哎，这一端其实就是属于一个预防保健的一个概念，就是我们四端齐行里面那一个比较早期的那个部分。所以这时候呃，大家就是董事会一致的通过这个计划，那由我跟主任就去去把它成接。哦，就是
1: 哦，就是简单,单来讲，就是这个在普吉的肠道教学中心成立的初期对，洪老师就已经有接手接。接掌这个计划，然后在在我们的这个长照大楼里面，以预防医学的角色来看。对对。我我知道哦，这个所谓的这个台塑的这个乐龄健康活力中心，好像有一个有一个什么五大类还是什么，有一个规范，有一个它的标准，对不对？对。
0: 基本上它是是。一个准实证的研究，它透透过五大类的一个核心的课程。哦、那五大类型呢？上就是一个呼应 WHO 在二零二年的一个,
1: 的一个那五大要是哪五大个、哦
0: 、健康类、哦，然后体力类
1: ，力类然后活力,活力，
0: 然后那个脑力，然后在一块是社会参与
1: 。那健康类我知道了哈，就是说。像我们在医疗里面，我们做很多的健康管理，对,对不对,对？比如说教他量血压啦,血压啦，哦，或是药物的知识，胃教啦、哦。那其他怎么解释？欸、体力跟健康有什么？什
0: 哦，体力类就是我们防止啊，老年人,人得到衰弱症或是肌少症、哦
1: ，比较是活力的表现
0: 。对对对、哦，那活力跟体力又是一副啊、呃、一体两面。它有体力的话，展现出来的样貌就是不会驼背，然后身材、哦。那活力
1: 跟体力呢？
0: 活力跟体，我们活力的定义力就是我们预防呃忧郁症的
1: 哦，比较心理的对心理,的、哦、心理层次的，
0: 那社会参与就是我们会举办一大堆的呃成果发表，然后让他们走出家里、嗯，然后到社会上去服务，然后奠定自己的尊严，然后跟生命的价值
1: 哦。退而不休，还有一个脑力，对不对？
0: 对，脑力就是真是你的权威
1: 哦,哦，没有防。我,<笑>我刚刚是神经科所以脑力我是知道啊，<笑>脑力大概。我们在做的就是，比如说动脑啦、动口啦，然后、哦、那人际互动啦對，哦，比较是好像是综合的啦。
0: 对，这、哦就是防止失智症的一个预防
1: 。那我我刚才洪老师也在提到说。其实老人家，你真的要他学，就照他的兴趣就好了。嗯，干嘛还要编这样的课程？你觉得这有什么其视？我就他喜欢怎么就喜欢、嗯、喜欢动态，我就一直让他每天做动态；啊、喜欢静态，我就每天做一种静态。干嘛还要还要什么什么五大范畴？什么脑力啦、健康、体力啦、活力啦。哦、这么的严谨，为什么要这样做呢
0: ？嗯，呼应詹医师的第一点，就是如果说我们呃在第一个层次，我们就是随高龄者一个兴趣的话，那这样子学习目标是呃慢无结构的，那其实也不能收容我们之后的时针研究。哦、那时针研究是课程前跟课程后，我们有一些身心灵的量表，那这样子我们在课后的时候会侦测不到他们的学习的果效
1: 。不过这个是台硕里面它的一个。又确实在二十一世纪，我们做很多事情都要有一个数据的评估啦。对，哦，那当然是这样子，但是这样子会不会造成老人家在参与乐龄活动有一些适应不良？
0: 哦，我们一开始的那个呃说服能力当然没有很大的时候，嗯、他会啊、呃、他会就是放弃这一个，然后可能做到一半，他可能会想要回家。可是之后我们就把一些数据给他看，哦、就是说，哎，这些是帮助我们在了解他的五角图里面他的身心的发展的状况。他们后来就会觉得比较
1: 可以有有有一个意义啊，对，有一个意义，有
0: 一个意义、啊，就要慢慢的去说服他们
1: 。其实我就我所知道哈，老年的前学习跟。年轻人学习是不太一样的，不太一样，因为老年人他有经过很丰富的社会化，对，所以他自己都有自己的存作，要主动去学习。刚才我们有谈到有一些老人家本来不识字，他好像内在有一种渴望自己能够认识文字的这种动机，这种自我导向，而且他事实上他生活有很多过去生命里面有很多日常生活的经验，对。坦白讲，已经有很多学习的经验了嗯。嗯，只是他没有一个系统的一个引导。对。哦，那另外有一个就是说，啊、呃，他不不管他几岁，他未来还是有一段时间必须活着。对。他面对未来的生命的任务，还有很多需要探索的。对。他如果不探索，他就只能老化。这
0: 时候探索会变成说是一种、嗯、呃创造他的脑力的呃、嗯嗯嗯、储存的方式，嗯、然后再是增加他生活的乐趣。也许比如说学手机，可以让他增加人际沟通的技巧，跟孙子的一个代间学习会比较融合一点、哦
1: 哦。所以你谈到的就是在老人学习里面。应该让老人知道这个学习对他有什么好处，
0: 有什么果效？欸、而
1: 且能不能解决他的问题？问题为中心，而且让他可以看得到他在学习里面提升他生命的一个方法，生
0: 活品质的改善、欸，并不
1: 是说像年轻人为个学历来为个证照而已。他,他,他,他们不为什么是为
0: 了健康？哦嗯
1: 、所以老人学习的动机常常是一种内在自发的、嗯，而不是靠外在的的要求、那个要求啦。
0: 哦，要求不来，<笑>因为我们其实不太能强被啊、呃、强迫长辈就是接受我们的观念、嗯。可是我们用的方法就是用一种柔性的劝导方式，就是循循善用。呃，需需要过经过半年的时
1: 间。哦，通常要要参与你们课程也没有那么一下子就调整过来。对，可
0: 是那时候我们会释放我们自己的立场，让他先接受我们中心所有的环境，嗯嗯然后之后再。呃，展开信任的关系之后，我们再推荐、建议选
1: 选课。那那我就是往上学习。如果未来的老人都可以用电脑，为什么还要到中心里面有群的学习？你觉得群的学习跟我个人自主性在在函授的学习有什么差别
0: ？比如说，我们有一个呃激励训练的课，我们是用运动场的概念。哦、比如说我我这次要做深蹲，可是我下一个关卡可能是呃。跑跳，然后训训练下肢的能力。Oh. 可是这個、这个这个运动的方式，在一个人在家里做很无聊。嗯，那透过团体动力的方式，他会觉得很有趣，而且在运动的时候会有笑声。哦、oh. ，然后又可以看到很帅的老师。嗯、oh. 那啊、呃，整体视觉、听觉啊，还有那个欢乐的气氛，会让他整个改变，所以他会喜欢上这样子的氛围。
1: 所以坦白讲，学习是一种劳动啊，对，因为是充满思想的劳动、啊，对，它实际上会带来很多，而且当然学习也不是只有在思想上，对，它在肢体上，在人际互动上都会得到很多，甚至在知识上面有很多的未来的生活，只要它还活着，还可以交朋友哦，交朋友非常重要，非常重要、哦，这个群的学习很重要。洪老师，听说哈、哦，台湾的学习这个过去很多老人家都是用兴趣嘛，对，比如说我知道老人他很喜欢就是。比如说泡温泉、养生活动，或是说去跟朋友聊天，或是说做一些保健活动。他们我知道，在很多老朋友他们的经验就是，就固定在那几个固定，因为他的钱也是很有限的、啊。可是，在二零零八年里面，台湾就开始有做乐龄学习，快乐的学习而忘记年龄的，叫做乐龄学习元年。元年嘿，那这个是什么样的概念呢、啊？
0: 这个是从教育部里面从这政政策上面去推动的。Oh. 那一开始就是介于呃国内的老人他们喜欢到庙口下下棋、泡泡茶， mm. 然后可能呃玩个小麻将这样子。Oh. 那有介于呃我们台湾的知识水准还有高龄化的增,增加，那子女都到外地去工作了，其实老人家在家里会比较孤单。Oh. 那如果只是说哦、呃，去呃树下聊聊天，那再来午餐的问题也没有人陪他吃饭。是的，所以教育部就开始增设了三啊三百三十八到今年为止的热领学习中心，哦哦让这些呃长辈们可以到社区或是一个社区关怀据点里面，透过有结构的学习方式，然后中午还可以留下吃个午餐
1: 哦，在吃个午餐。那这样
0: 子他的生活上面的整体改善就会增强很多。
1: 那我三十岁，我就可以参加乐龄学习吗？他有没有个年龄的建议？有
0: ，五十五岁以上才可以哟、哦。五十
1: 五岁啊？对。为什么要等到五十五岁？五
0: 十五岁到六十五岁，在教育部他们界定为说是一个退休准备期
1: 、哦、比较空闲的啦。Hey, 对，
0: 然后开始要准备自己身体的老化，所以这时候开始进入准备的话，嗯、那等到他六十五岁的时候，其实他还很健康
1: 哦，
0: 那可以再多活个。很多年，那这样子对一个家庭跟社会啊，这样子再医师，你的门诊人数就会下降了
1: 、啊。我也是希望不要那么劳累了。对对，事、啊、实际上哦，啊，过去是七十古来稀，现在直白讲，我在门临床工作八九十岁到处都是一百岁不稀奇。就我所知道，台湾现在的男生大概七十八岁，女生大概可以在八十二、八十二、八十三岁对对对。所以不，你如果五十五岁退休。也许还有三十年
0: ，真的还有另外一个三十年。所
1: 以真的是我们的社会要活到老学到老只有学习你生活才会有品质。而且学习才能自立自主的生活。我们先休息一下我们等一下先听一段音乐，等一下再回来。各位听众，大家好，大家平安。这里是帮帮广播网的湖畔书楼节目，我是詹医师。哦，我们继续要来跟大家来谈一下。我知道洪老师他从事乐龄教育已经有很长的时间哈、嗯。洪老师，都是那么正面吗？嗯、有什么让你难忘或一个辛苦的经验？嗯。
0: 其实就是在接触长辈的日子里面，有很正向的，有就是透过学习，我看到他们啊、呃，嗯，开展他们自己的潜力。其实有一部分是来自于可能长辈的一个呃生命的故事比较呃负面的，那他。嗯等于说，他进来我们这边的时候，可能不会比较听从我们比较专业的课程的导入，或是说实证性的研究，他其实可能不太能去理解，或是说觉得有距离。他有时候可能会说：“我就是想要学非洲鼓而已。”或者是说，我只是有一个特定的目标，我就是在这边交朋友、嗯。那我可能不参与任何的成果发表或一些那个我们的量表示，在他可能就比较不配合
1: 。你怎么突破？因为你很工具化，对，对他过去的生命经验很难连接啊，对，
0: 很难连接。那你
1: 怎么样突破？还是有什么挫折的？嗯
0: ，这时候我会再去呃请教一些同行的督导，或者是说、哦、呃老师们，然后督导
1: 是护理督导那种啦、啊，哦、哎对，就是比较有接触人的服务工作的人。对对对
0: 或是呃，请问詹医师部分、嗯，然后有另外的方式，我会卸下自己的年纪的一个限制。嗯然后我会仿佛想象说我，我我现在六十岁了，然后我有高血压，嗯、然后我步履很很不稳，然后我随时会就是可能心情比较不好。有哦
1: ，你假设你是他？
0: 对对、哦，我假设我是他。Okay. 好的。然后回家的时候，我就会一直思考这个问题，我要怎么帮助这个长辈走出来？嗯、是的。我们我曾经有面临一个服务对象，他是呃那个非常呃高级的一个。呃，经理，然后退休下来，嗯嗯、他一开始大概几岁呢？你大概六十五岁
1: 。OK， 那
0: 来到我们这边，其实呃，经过好多次的观察，就是这位长辈总是呃，男性长辈总是比较嗯、呃，郁郁寡欢。哦。那后,后来在一次的呃，卫生保健里面，他跟我说，他其实我、哦、在活
1: 动这样观察他就对了。对
0: ，在他其实有一次就是有表露说他有呃，身心症。哦。Hey, 那哦当时他就说。啊，那我像忧郁症啊、焦虑症这种，那我第一个反应就是说，哦、那要不要我们就是推荐，就是呃机构里面的医生啊？不用不用不用、哦，我跟你说，我吃药都没有用了、哦。OK，、嗯、那之后哦、呃，我们也请他的呃同学帮忙他，他就是协助他尽量来到我们这边。嗯、那后来就他就没有来了。哦，那这个议题我其实有呃呈报，这是在我们呃机构里面的督导的副。部。呃，进行一个智商这样子，然后我想说，我怎么帮助这位长辈、嗯？可是他始终就是再没有过来
1: 了。是的。那我
0: 会觉得我，你有去做
1: 家访吗？还是你就让他就离开我们、嗯？我有
0: 打电话给他
1: 。他,他怎么回答？啊、呃
0: ，他说嗯，我他说他不想要再去，因为他会觉得说，让我们这边很欢乐。是。那个欢乐的呃气、呃、氛，压力
1: 反正是个压力。是的。哦，那个当然哦，因为他有身心的困难嘛
0: 。对。那像这样子的话，我会对我自己的期许，我会觉得我很沮丧。嗯，在这个部分，我我觉得我们的课程是一个虚化的。哦，那可能只是帮助某一个、呃、特定的人。那像在这些身心身心有,有困难的长者方面，反而却没有任何的果效。那其实那时候我会反省我自己，我也会祷告，就是、嗯、呃，就是我想要呃增长一些能力，然后力量，然后。可以帮助到这些其实真正要帮助的人，这也是呃普吉跟台硕在一开始创立这个计划的时候，哦希望能去帮助到边缘
1: 的人。不过这个哈，一般来讲，即使我们在对。对健康老人跟失智老人的手法也不一样，对，因为可能你在健康老人的健康促境里面，你就是很多认知的刺激，对。可是如果一旦他有疾病的时候，或是疾病影响到他对外在环境的认知，嗯嗯嗯你可能要用一种比较认知的复健的手法。哦、哎，他不能一直在用预防医学的手法，
0: 认知复健的手法是是指，就是
1: 说他找出他的困难。根据他的困难的点来做调整，
0: 就是更深入的去评估。对
1: ，就是你需要有一些，嗯、有的时候不是那，因为他来到我们乐林中心，基本上来讲都已经在比较健康了
0: 。对对，尤
1: 其这种心理的问题哦、嗯，有些时候在群里面、嗯嗯，他看到别人在笑，反而内心在哭啊。对，
0: 就是这种状况。可是
1: 这种是需要专业的。嗯嗯，他他并不是说一味的放在比较预防性，就是用比较。阳光的、乐活的态度，就不能用这种方式。对，他需要另外、嗯、即使是我们对健康老人是用认知啊，可能刺激，可是到了失能的老人或是失智老人，可能要认知的复训、复健，对，或认知的训练。
0: 他需要更专业的一套的一个疗程，然后进入到他的生命里面。对，對
1: 對因为每一个治疗都有限對。对，像我们在比较后端的疾病端的时候，他的深度就要够。对，但是它的量就反而不够了。嗯，哦，因为它不像预防的东西，比较可以一般的健康老人可以胜任，但这个地方就是要借助专业人员嗯，很难说你个人，因为洪老师应该是学教育的嘛。对，在、哦、这方
0: 面我比较需要请教詹医师对对对。对对
1: ，所以这样的东西是需要有另外一套的东
0: 西。是的，是的。
1: 然后当然，如何根据个人的需求。做一些除了刺激以外，还有一些训练跟附件的部分，对那可能要专业的评估咯。对，好、哦，这个这个也是可能因为这个专业的啊、呃、分工，还有一些每每个个案的不同，可能洪老师就会碰到这种挑战对、哎，那还有什么让你感动或是难忘的呢？
0: 哦、oh, ，感动的话就是，呃，有几位长辈就是来来我们这边之后，原本可能刚失去家人，他是一个家庭照顾者， mm-hmm. 那来到这边就是也也是呃比较没有笑容。可是经过一一年之后，那个照片啊、呃、看起来长辈就是容光焕发， mm-hmm. 那他自己也会一直肯定我们这一个中心的存在。那我们就会觉得说我们在做预防保健，因为预防保健就如张医师说的，我们没有特定的指标。啊，说去看他恢复了没有？那所以从这些长辈给我们的回馈，其实会让我们觉得说我们在做一件事比较有意义的事
1: 情。这这里面牵涉到一个叫健康测量嘛、啊？对。当然，一般来讲，一般的人他的健康测量可能就是比较哎呀满意啦、笑容啦、感动啦、啊。对。然后，其实这个东西有的时候。是某一个虚妄的指标，一种健康值。可是如果说用比较实证的健康，可能诶血压的改变，对体重的减轻，
0: 的改变哦，或是
1: 或是有什么，它就会慢慢的随着你的身体的啊、呃、状态不同，有不同的健康测量方法。对，所以现在的健康测量通常。也不会只是主观的觉得快乐，也有一部分比较客观的实质这样借借医疗的部分，对对、哦、它是两个并存的，对有客观性民众的主观的快乐啦正向的情绪，还有一部分就是从专业的角度去评估、哦，比如说我们也像刚才您讲的说，他他不愿意来，对，可是到底某一部分他对于我们也可以用忧郁症的量表量表来看出他对哪一种忧郁比较。他有可能，比如说，他觉得他喜欢做的事情不想做，或是他觉得别人都不跟他讲话。根据他的量表里面比较缺失的地方或是不足的地方，加以做附件的计划、哦、一般来讲是这样子，是就是说是他已经不能用一般老年人，只是看他的比较正向的反应比较正向部分、嗯，应该要进入比较有一点点啊，比如是专业的一种一种客观的一个测量工具，这样子的健康测量才能够显出。这一个价值啦、啊，嗯嗯，好、哦，所以这个也是、哦、我们未来在高龄社会里面哦，我知道在高龄社会里面，目前比较弱的就是在健康管理的测量，对，以及说在比如说现在很多长照政策的认识，对，哦，因为过去啊、呃，在很多的教育里面，他们重视比如说生活的安全呐、啊，哦，运动的健康呐、啊，心灵的成长，人际互动，或是做对社会的贡献、嗯、服务，这个是比较一般性的。可是，随着高龄社会以后，这些亚健康的失能者会越来越多
0: 。对这一块的整个高龄教育，可能也
1: 不是只有针对这一些健康老人，对，可能还要跟医疗端慢慢去涵盖，在连接，对，我可能有一部分可能要转衔啊，对，转衔到这个部分
0: ，要衔接起来。對,对
1: 对的，这个也是我想，嗯、那所以所以这个洪老师啊，嗨，你自己负责两年半，还负责普及的乐龄健康活力中心啊。那你觉得你对未来这个场域啊有什么期待吗？
0: 嗯，我刚才听了张医师，就是呃跟听众分享，其实我我也给我一些启发、嗯。其实我觉得在经营普及乐林这边，哦、呃，我们针对亚健康做一些预防医学之外，其实更要如张医师所,所讲的，我们应该去涵盖一些开始他开始渐渐退化了，走向衰弱或是失能。好，那疾病压缩这个理论，我们怎么让它这一段是走的比较缓慢一点，然后让家人跟社会可以接受？所以我也想要呃衔、哦、接像东西这部分，然后衔接我们普济本身的四段七起部分，我怎么去转介这些的学员们，让他们的整个身心灵都可以受到照顾，受到我们院内的照
1: 顾。这里面谈到四段七起，洪老师谈到就是说，一般我们在疾病的照顾有这个。有一个健康促进期，啊，比如说教教少教导他，我做运动，脑的刺激
0: ，预防。那有一个就
1: 是说，疫苗的是打癌症的先前就是健康保护期。对。那接下来就是一般民众应该做定期的健康的检查,檢查、哦，甚至是癌的筛选，能够叫做就做、是就是、疾病的发的诊断的前期，对。然后进如果如果发现筛选出来有问题，应该进入医疗专业里面，然后去做治疗啊，这个叫治疗期，对、哦。那治疗以后，可能有一部分人他会。他会变成有一些疾病，比如说他中风了，那就进入复健期。对，哦，他复健期有一些人可能就慢慢随着年纪的老化，有疾病很多，慢慢要进入这个临终期。嗯，哦，这主要四段七级。刚才洪老师谈的四段其实是这个方向。对，哦，那那真的是啊，在。乐龄的工作，随着可能是普里基督教也是以医院为主的啦。对，我想很多乐龄中心可能比较没有办法在一起做这种疾病上的。因为我们很幸
0: 运，哦嗯、我们有医医疗做我们的呃呃靠山
1: 。不过不过这一段又考虑到跨专业整合啦。对，哦、因为张医师
0: 你又有事可以做了。因
1: 为因,为因,为因,为因为也不是我的事情，是大家的事，也不是我的事。对，是我
0: 们大家的事。对，因为我
1: 也无利可图啦，<笑>嗯，因为。为什么？因为照顾老人很强调那种连续性，对，还还有他的那个转衔呐、啊，对，他都可能他在社区啦，在机构啦，对，还有就是他的同诊性，可能需要营养师啦、社工师啦。乐林工作室呢、啊，这种同整性，对、哦、那还要协调性，到底谁先开始对？对，所以未来的这个老人照顾哦，除了说刚才我们谈到说应该自己要照顾自己啦，然后利用长照的资源啦，嗯、利用社区邻里的这个互助啦，利用社区的共助的这个共助的这个系统以外，系统、哦、其实在跨乡镇里面已经展现出未来的方向了。对、哦，所以洪老师何其有幸，也是何其的挑战。能够在普及的这个<笑>这个乐龄健康活力中心，能够跟着台现在台湾有几个？是一个，是一个、嗯。如何能够超越其他的十个？嗯，而成为有一个新的未来一个连续型整合型的，但是我
0: 们一起努力健康
1: 活力的这个中心哦，这是不容易。我讲整合是最困难的。各位听众，我们先休息一下，听一段音乐。很高兴大家又回到这个湖畔书楼的时间、啊、我我接下来要跟大家，其实生命哦，我常常黄老师啊，我在接触里面哦、嗯，常常生命真的是无法重来的。对，每个人就是把,把握现在啦。哦，因为我看很多老人家都是跟我讲很多故事啊，嗯，那、啊、讲过去的事情了、啊，懊悔不已、啊，嗯，然后讲起未来又
0: ,又很
1: 忐忑不安，对
0: 。这他忘记
1: 回到回到活在现在当下，活在当下非常重要。那我们现在的时空来到这一个啊，二零一九一八一九年的这个下半年了嘛？对，我知道政府现在在长照的 2.0 政策里面，其实有很多是属于社区预防健康促进的课程了。那对于政府的这个政策。您您刚才也谈到说在，在可能在巷弄站西要推展这些，那你对于目前政府所推展的长照二点零政策，跟你目前所经营的这个普吉乐龄健康活力中心，你觉得应该怎么连接比较
0: 好？以在普我们普吉，我们原本就有乐龄在推动两三年，那其实我后来有发现，我们在比较、呃、五公里。然后，一心里这边的长辈，那、嗯、都高龄八十到九十，他们其实行动不便，怎样行动不便，也不是说什么怎样的失能，可能就是说比较不能够骑摩托车或是开车，因为毕竟来到这边，可能要十五分钟。嗯、那呃，子女不喜欢他们骑摩托车出门，因为再来危险嘛。嗯。那刚好我们普吉院内已经成立了十二个巷弄溪，那也分别在布点在这边比较属于普里的外环地区，那我非常的开心，因为。我有几位长辈就就很开心地跟我说：“啊，子欣，我跟你说，我们旁边社区竟然开了一个普及开的耶！哦、那我每天都可以去那边，好不好對對對？”“当然好了，哦、阿公。”“那个，嗯、呃，那个下雨天呢、啊，你就不用骑摩托车过来了。嗯”他说：“对呀、啊，我现在去那边好开心哦，中午又可以吃饭，然后那个老师啊很好，早上就就是我我画图嘛，啊，下我就玩个桌游，然后我第一次看到。哦”长辈这么的开心
1: ，对这一点哈、哦，其实我让跟大家讲一下，其实我们是设立十五个巷弄西的，哦，是十五个，十二个是在埔里镇，嗯、哦，对，那因为在长照二点里面，它有一个期待，就是在巷弄西，那一般来讲，巷弄西是是做那种。健康预防的，
0: 健康预防、欸、那
1: 如果是像那种、B、的话，是做失能照顾的，失能照顾的。比如说传统的这种护理之家啦，这些工作。那像弄溪，目前政府原来的计划是每一村里哦，每一村里里面每三个村里要设一个站，个
0: 就是一个西一个西。那埔里
1: 有三十三个村里，对，我们目前有十二个站。
0: 哇，太棒了！所以坦白
1: 讲，应该是台湾最满的啦，对，最能够落实长照 2.0。零。我们的网
0: 络已经开始连接了對對對。那洪老师刚
1: 才谈到一个一个很重要，就是随着年纪的,的老迈，他也慢慢行动力、對交通，其实坐车也很麻烦。
0: 他也定要进入到社区照。如何
1: 把从在我们这个铁山里的这个乐龄中心的工作外展到可接可近的这个这个的这个相龙社区里面，好像是一个未来要做的。对。哦，那你你觉得如果说真的到相动期，那跟你原来的课程要有什么改变呢？嗯
0: ，其实现在卫福部在规定相动期的时候，他其实有预防延缓失能的那个健康租金会进来安排、哦嗯，所以其实长辈也会得到一个比较有结构的学习。那其实我比较希望说，相动期里面其实也有我们的五大类，那这样子我们就可以去评估他到底有没有进步
1: 。对，这里面跟各位听众来分享相动期。啊，过去有很多战士，他们是在做社区关怀祭奠。对，社区关怀祭奠很多就是做，比如说他们有这个啊共餐，共餐哦，比如说有有这个健康促进，对，然
0: 后自工房视，自工
1: 房视，还有有一个就是电话访问嘛。对，但是比较困难的话，因为大部分他是自工的系统對，就是在健康管理跟家庭缺
0: 乏专业的人力、欸
1: ，主要就是这样子，而且配的人也是。因为说坦白，接触老人也要有一点身体照顾的专业
0: 了
1: 。对、哦。那目前向弄西里面政府提供比较多的。目前我们在所有的站长都大概都是招服务员的。就医疗的
0: 资源会进来。诶、哎
1: ，医疗的话、嗯，尤其现在是用用医疗医院端能够来推展这个向弄西。对。那在向弄西里面，我们慢慢的也要多强调健康管理、健康促进的内容，这非常
0: 的重要。嗯
1: 嗯。除了这样子里面，还有一些喘息的。嗯对，喘息照顾。哎，喘息有一些老人家，他可能行动越来越不方便，但是他坐轮椅，他也可以来到我们的巷弄席。对，甚至有临托，临托，让家属能够去买一点太
0: 棒了，好像是一个小型的托儿所的感觉，对不对
1: ？哇，这个挑战很高。嗯，哦，这个是未来我们如何把乐龄跟长照的体系融合、结合在一起，那加强在健康管理跟健康促进的内容，这个将是我们未来很大的挑战。对，也是。那个洪老师未来在普及的这个健乐龄健康福利站的一个新的展望楼，对，好、
0: 哦，谢谢詹医师给我一个这么新的任务跟挑
1: 战的任务，嘿嘿也也没有啦。大家一起来做哈、哦。那最后我想跟大家来讲，就是乐龄的概念，就是快乐的学习而忘记年龄。但是如果你对你老后的生活没有预备，真的呢，一下子就来了，嗯，哦，会措手不及、嗯，会措手不及，所以。不仅是要活到老学到老，而且要活到老快乐的学到老。我们常常觉得说，哈，好好问的人他只做五分钟的愚人嗯。可是如果你都不问不学习，你真的是做一辈子的愚人
0: 。哇，做太久了吧？
1: <笑>那真的是失去的更多。所以人的生命真的要如逆水行舟、嗯，稍纵即逝。嘿嘿，那要活在当下。啊、嗯，很高兴今天在大家与你诶在这个空中来相会，也祝福我们每一个人真的活到老学到老，而且是快乐的学习，让我们能够通过学习成为一个有聪明的人，有智慧的人。嗯，谢谢各位
0: ，谢谢大家，拜拜。